0: Costritas Producciones presenta. Butaca Reservada.
1: tal como están, bienvenidos a Butaca Reservada. Bueno, el día de hoy estoy yo acompañándoles, Doris Ramos Choque, en la conducción de este programa y vamos a empezar con una música que nos pueda acompañar el día de hoy para poder luego presentar los radioteatros. Estos radioteatros que han sido realizados dentro del proyecto Butaca Reservada. Y justo re al día... Hace dos días estaba realizando un conversatorio ¿no? en la ciudad de Tacna sobre el teatro en post pandemia Y también se comentaba un poco de cómo eh, se dio el teatro en, antes, durante la pandemia, perdón. Y bueno, justamente fue esta, esta nuestra forma de poder continuar con algo de teatro, radioteatro. Se ha realizado alrededor de unas 14 producciones, más o menos, con butaca reservada. A, a de, solamente ese año, eh, y bueno, les hemos estado presentando nuevamente y van a seguir eh, presentándose quizá en el largo de, de estos años porque es algo que va a poder perdurarnos, Radio Teatro, una forma más de poder acercarse al teatro mediante la ficción sonora. Eh, bueno, vamos a lanzar esta música que se llena a continuación eh, y vamos a estamos listos para escucharla, bueno adelante, música
2: Se te espera, llegaron los campesinos a salvar la primavera. me pertenece. El aire es mío. No me tasan el agua porque abundan claras fuentes y en el ancho río. Y no es mía la tierra que fecunda mi labor incesante y fatigosa. Me arrebatan las mieses que he segado y se las lleva gente perezosa que vive sin dolor y sin cuidado. Tras de quitarme el pan que se me debe, arrancarme los hijos que me ayudan, nos llaman soez y plebe y si estamos vestidos nos desnudan. Para vivir nos falta un elemento detentado por leyes inhumanas. Con la tierra nos roban el sustento y respondemos con protestas vanas. Pero la plebe ha de cansarse un día de prorrumpir en quejas inocentes para acabar con tanta villanía. No, no. no basta con las uñas y los dientes. Lamiendo la montaña y ardiendo dentro en sus entrañas pura fogalera. Hay una cascada de nubes lamiendo la montaña y ardiendo dentro en sus entrañas pura fogalera. Hay una cascada de nubes lamiendo la montaña y ardiendo dentro en sus entrañas pura fogalera. de nubes, lamiendo la montaña, y ardiendo dentro en sus entrañas pura fogadera
1: Bueno, retornamos con Butaca Reservada hemos estado escuchando una canción de Rupa Trupa un nombre un poco extraño, pero bueno, este está compuesto y dirigido por Roberto Ruido, es un vocalista y también, bueno, es el autor de, este, de, de esta música. Ellos, él es de España, empezaron con un grupo, pero lo curioso y lo interesante que me pareció es de que empezaron con la música callejera, ¿no? Eh, en otros lugares, aquí también ya lo hemos visto hemos, estamos viendo mucho más en Tacna que hay muchos artistas, bueno personas que cantan, que tocan en las calles y, pero para poder saltar a hacer algo más profesional todavía es un poco más complicado, en este caso de este grupo lo logró no es famoso no quizá como no sé Shakira o etcétera otros, otros artistas pero se ha posicionado eh, y, y bueno, podemos escucharlo con los géneros de reggae, de rumba y bueno, les invito para que puedan escucharlo, son muy chévere las letras, muy interesantes eh, y bueno, vamos ahora sí a presentar nuestro primer radioteatro La Sombra de un Pintor Este radioteatro ha sido escrito por Rocío Moreno y realizado por los estudiantes de la especialidad de teatro en hace unos uh, bueno hace unos siete años creo más o menos pero bueno vamos a escuchar estas voces interesantes y esta historia muy interesante también y luego estaremos comentando un poco más entonces presentamos la sombra de un pintor
0: Sin mi espacio frente al Era invierno de 2012. Los estudiantes de la Escuela de Arte Francisco Lazo, de la lejana ciudad de San Pedro de Tana, culminaban el primer semestre de ese año.
3: Con mucho placer, me complace darles una grata noticia. Su compañero Bernardo... ...ha sido invitado a participar como expositor en la ciudad de Rosario, Argentina.
4: ¡Bravo, bravo! ¡Felicidades, Bernardo!
5: ¡Provecho, compañero! Su
3: compañero tendrá la oportunidad de exponer fuera del país. Además, todos los gastos están cubiertos por el municipio de la ciudad y la Escuela de Arte de
5: Rosario.
1: ¡Qué suerte!
5: Palabras de agradecimiento del compañero... Bernardo Moreno
1: ¡Bravo bravo, bravo, ¡Bravo! ¡Bravo!
6: Gracias profesor, gracias a todos Me siento muy contento Con esta invitación, este viaje Es una oportunidad para aprender Cosas nuevas, conocer otros artistas Trataré de dejar en alto El nombre de la escuela
1: mm, La que está triste es Marisol Se va a quedar solita
5: Jóvenes El viaje es solo por un mes Profesor cuando el corazón está enamorado, un mes es largo como un año.
4: ¡Uy! ¡Qué romántico! <risa> ¡Tengo una idea! ¡Organicemos una fiesta de despedida!
5: ¡Sí! ¡Una gran fiesta! ¡Hagamos chanchita para el traguito, pues! ¡Hagamos un brindis
3: por Bernardo! ¡Salud!
2: ¡Salud!
4: Te voy a extrañar mucho
6: Un mes pasa volando
4: Te amo Bernardo
6: Te amo Marisol
0: Nunca la noche fue tan oscura. Nunca la noche fue tan larga. La despedida de los jóvenes enamorados fue triste.
5: Bernardo besó las manos de su amada con mucho amor. Marisol sentía que su corazón palpitaba con más fuerza, contuvo sus lágrimas y abrazó fuertemente a Bernardo.
7: Como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo, con mi temor Llego al sur Como un destino del corazón Soy del sur, como los aires del bandoneón.
4: Cuídate mucho Bernardo, te amo.
6: Volveré pronto.
0: El tiempo pasó lentamente para los enamorados. Marisol recordaba las últimas palabras de Bernardo. Algo en su corazón la llenaba de infinita tristeza.
4: Bernardo escribió, regresa pronto. ¿Cuándo? El jueves. ¡Faltan solo dos días! ¡Está en pleno viaje! ¿Bernardo? ¿Qué pasa? No sé, de pronto sentí algo extraño Estás muy nerviosa
5: Debe ser por la emoción
0: Bernardo retornaba a la heroica ciudad de San Pedro de Tacna. El camino era largo, cerca de la frontera peruano-boliviana La lluvia azotaba con mucha fuerza El auto en que viajaba sufrió un terrible accidente Bernardo suspiró Lentamente se fueron apagando sus sueños Y en su último suspiro Sus labios dibujaron un nombre
8: Marisol
7: Como sufría por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay. ay ay ay
9: no puedo creer lo que ha pasado es terrible bernardo no solo era el mejor alumno de la escuela también era el mejor compañero.
7: ¡Qué pena
0: por Marisol!
1: La pobre no para de llorar.
5: ¿Quién iba a pensar que no regresaría vivo?
9: No lo puedo creer. ¡Qué terrible accidente!
5: Después del accidente Los días fueron terribles para Marisol Caminaba en la escuela como un fantasma Había perdido la risa Sus ojos cada vez Se hundían más En una infinita tristeza
9: Marisol no puede seguir así Mírenla, cada día está peor Está muy pálida. Aún no se puede reponer. Dicen que cuando alguien muere, se lleva a alguien.
5: Que se lleve al subdirector.
9: No digas tonterías.
3: Jóvenes, por favor pasen al aula cinco minutos. Solo quería recordarles que sus proyectos están inconclusos. ¿Por qué? Mi trabajo es práctico. No requiere texto. Es una propuesta visual. Entonces, quiero ver imágenes. De este trabajo depende sus calificaciones. Pueden ser bocetos o fotos, pero tienen que estar bien elaborados. No pueden presentar cualquier cosa.
4: Profesor, no tan tranca, pues.
3: Mucho trabajo. Ahora que la escuela tiene el rango universitario, deben esforzarse más y trabajar como corresponde a su nivel.
9: Bernardo hubiera tenido alguna buena idea. Sí, era muy creativo. Marisol está en cama hace una semana. Tengo una
5: idea. ¿Otra gran idea? Sí, miren. Esta noche podemos tomar fotos aquí en la escuela. ¿Se imaginan? Lluvia, oscuridad, y esta casona tan vieja y tan antigua. ¡Qué secreto se esconderá!
4: Mejor vamos a visitar
9: a Marisol. ¡Imposible! No quiere ver a nadie. ¡Entonces la visitamos mañana por la tarde! Hay que pedir permiso para poder tomar las fotos.
5: ¡No! No creo que nos den permiso para tomar las fotos a las once de la noche.
1: ¿A las once de la noche?
5: ¡Claro, pues! Así las fotos serán espectaculares. Imagínense, las fotos. Nada de gente. Mucha quietud y mucha calma. Ah,
9: uh, está bien. Pero, ¿cómo y cuándo entramos?
5: ¡Esta noche! Nos encontramos a las 10 y 45 en la puerta.
9: Traigan sus linternas.
0: Esa noche, los intrépidos jóvenes treparon las rejas de la escuela.
5: Karin, no te aproveches de la situación. ¡Deja de tocarme!
1: ¡Oye! ¡Yo no te estoy tocando! ¡Apúrense, suban! No es Karin, es Clara. ¡Au!
10: ¡Ese era mi pie!
1: ¡Vamos!
0: ¡Apúrense! ¡Sí, apúrense, suban! Se escondieron detrás de las grandes palmeras. Sigilosamente... Ingresaron uno detrás de otro. Pasaron por el oscuro pasadizo, dirigiéndose hacia el patio donde está la pequeña pileta de los tres angelitos.
9: ¡Miguel! ¡No toques las puertas! ¡No estoy tocando
5: ninguna puerta!
9: Entonces, ¿quién hace ruido?
5: Serán las ratas...
9: Solo a nosotras se nos ocurre hacerle
0: caso a este tonto y venir de noche. Los jóvenes siguieron recorriendo el pasadizo, que parecía más largo que nunca. Giraron hacia la izquierda, pasaron por la pequeña aula del piano. Dirigieron su vista hacia la pileta de los angelitos y... Cuando vieron la sombra de un hombre sentado de espaldas, mirando hacia el patio principal... Se quedaron petrificados, como si fueran estatuas de
10: piedra.
7: ¡Ay, ay mamita!
0: Ay. ¡Clara! ¡Corre! ¡Corre! ¡Clara! Corre, ¡Corre! Sin darse cuenta, los jóvenes estaban solos.
9: ¿Dónde están? No me gustan estas bromas. No había nada, solo era nuestra imaginación. Yo me voy de aquí. ¿Miguel? ¿Chicas? ¿Dónde están?
0: ¡Es la sombra de Bernardo! Los minutos parecían interminables. Los cuatro jóvenes nunca habían sentido tanto miedo. El susto los hacía correr como niños. De pronto, llegaron al patio principal. Se abrazaron, tratando de protegerse, sintiendo un temor jamás antes conocido. Sentían frío por todo el cuerpo. Transpiraban agitados. Cerraron sus ojos, creyendo que era una terrible pesadilla.
6: Te prometí que volvería, que regresaría por ti.
4: Pensé que nunca más te vería, Bernardo. Te he extrañado tanto. Te amo, Bernardo.
6: Te amo, Marisol.
4: ¡Ay! ¡Una sombra! ¡Es la sombra de...
6: B
5: ¿Bernardo?
4: ¡Marisol está hablando con la sombra! ¿Aló?
9: ¿Qué pasa? Marisol... acaba de fallecer.
7: Esta
5: historia continuará.
0: No se pierda el siguiente capítulo de...
2: La sombra de un pintor.
0: Prohibido para cardíacos.
1: de vuelta en Butaca Reservada y bueno, hemos estado escuchando esta historia romántica con un poco de suspenso, terror al final, pero finalmente muy bonita, ¿no? Han estado las voces de Patricia Ar Arismendi, José Carlos, Benjamín Benamente, Mónica Choque, Idalia Alave, Flora Cutipa, Amiel Villegas, Rocío Moreno, Arturo Caraces. Y el guión ha sido realizado por Rocío Moreno y también la dirección. Eh, como les comentaba, esto fue realizado por los estudiantes de la especialidad de teatro. Eh, bueno, en aquellos tiempos cuando existía la especialidad de teatro. Ok, <ríe> existe. Y bueno, vamos a... Comentar un poco de esta historia. A mí me gusta mucho la música que hemos escuchado en dos oportunidades. La primera que dice vuelve y la última que es la de Cucurucú, ¿no? Pero es en otra tonada, otro estilo y te lleva a la historia muy, muy interesante, muy penetrante con, y te lleva al sentimiento, ¿no? También al final me parece un poco sorpresivo, ¿no? Que pueda aparecer este fantasma de... De Bernardo. Esta historia retrata eh, un lugar que en realidad sí existe ¿no? en Tacno, una escuela, la escuela Francisco Lazo, y donde menciona también a una, una pequeña pileta de unos niñitos que en realidad, si nosotros visitamos, lo podemos ver. Y se dice también que en esta escuela penan, penan almas, hay una viejita que se mueve y te mira a los ojos, te quedas encantado. Pero eso nos vamos a ver si es que es verdad o no. Hasta ahorita no me ha pasado, sí le he visto a los ojos, pero bueno. Pero <ríe> creo que a partir de ello también surgió la inspiración de la historia, ¿no? Los estudiantes que eh, se encuentran, bueno, en sus clases, se ganan la beca, se, van a se va a estudiar, fallece. Y Marisol, la joven enamorada... Eh, se encuentra finalmente muy dolida por, por esta muerte de su, de su enamorado, ¿no? que es Bernardo. Bernardo lo ven ve una noche. ¿Quién se le ocurre ir en las noches? En las películas de terror y en los audios, ahora que me doy cuenta, siempre se tiene que ir en la noche. Y lo que no deben de hacer, lo hacen. Bueno, ellos fueron en la noche a, a grabar unos audios y de repente encuentran la historia, perdón, encuentran al fantasma de Bernardo y unos días después muere Marisol, su enamorada y bueno, al final terminan juntos quizá, ¿no? en la, en la muerte, pero bueno eh, esa ha sido la historia de la sombra de un pintor la pueden volver a escuchar en el Spotify eh, y también está claro en el Facebook del grupo teatral Desierto Picante bueno, haciendo un punto, un punto aparte a este tema y todo sigue comentando un poco de lo que fue el festival que se realizó estos días por el Día Mundial del Teatro. Después de dos años, se realizan presentaciones presenciales en la ciudad de Tacna, se realizan actividades teatrales. ¿no? Y como les comenté anteriormente, eh, una de estas fue un conversatorio. Eh, también se realizaron funciones de teatro, se presentaron tres grupos eh, y el teatro estuvo lleno, fue sorpresivo para muchos, pero una gran eh, gratificación por el tema de que estuvo lleno eh, el teatro es muy grande hay muchas butacas como quizá algunos lo conocen, eh, tiene también los palcos hacia arriba y está, está, estaba totalmente lleno agradecer a todo el público que ha asistido agradecer también a la plataforma a todos los miembros que han hecho posible este, este festival eh, y bueno eh, comentarles también eh, que se han realizado talleres talleres de impro, de teatro y discapacidad visual. También la, la asistencia de personas eh, ha sido grandiosa porque ha habido mucho público que ha asistido también a estos talleres. Entonces eso nos dice también a nosotros, a los teatristas, actores o artistas, que el público está a la espera de los espectáculos artísticos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues prepararnos, ¿no? estar listos como organizaciones culturales, grupos de teatro, artistas, prepararnos, reactivarnos y seguir trabajando en pos a la, a la cultura, a seguir trabajando por la cultura de manera profesional. Agradecemos a todo el público que ha asistido a este festival, a todas las actividades que hayan, realizado, que hayan, que hayan asistido, eh, invitarlos a que puedan seguir asistiendo a estos espectáculos que... Seguro que se van a ir abriendo poco a poco con mayor continuidad. Así como también, claro, en Lima y en muchos lugares de Perú se han visto que hay una infinidad de conciertos, conciertos musicales en este caso. Y, y bueno, también por parte del teatro también se está abriendo, tanto en Lima, tanto en otras, eh, en otras ciudades de Tacna, festivales también, hay eh, festivales de teatro que se están reactivando de manera presencial. Si bien es cierto, se han realizado de manera virtual, pero ahora estamos de manera presencial. Y si alguien tiene eh, todavía alguna preocupación con el COVID, pues a vacunarse. Estamos con las vacunas y también respetando los protocolos de bioseguridad usando las mascarillas. Bueno, vamos a ir nosotros a una pausa y vamos a poner una música eh, para luego eh, poder escuchar el siguiente radioteatro. Bueno, continuamos con la música de Residente.
11: René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo... ¿Jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame, si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo piensa? ¿Jugaban pelota los indios taínos? Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo.
12: pero nunca faltó el alimento, nos defendió con música tocando en casamiento, a veces al horno, a veces de lata y microondas, compartíamos todo, la mesa era redonda, clase media-baja, nunca fuimos dueños, el préstamo del banco se robaba nuestro sueño, la cuenta de ahorro vacía, pero mami bailando flamenco nos alegraba el día. Dejó de actuar para cuidarnos a los cuatro y nos convertimos en su obra de teatro. Ella se puso a nuestras botas y su vida fue de nuestros logros y nuestras derrotas. Mi padrastro se fue con otros peces. Nos mudamos de la calle 13. Me fui a buscar la suerte en un mar de paja y mi vida entera la empaqué en una caja. En la universidad de arte me becaron. A la mitad de mis amigos los mataron. Empecé a rapear de nuevo. la disimule, pero estoy hecho de arroz con gandules Y me duele, no importa que el ron de la madrugada me consuele Desde adentro de la pulpa, si la cagué a mi país Le dedico cuatro pisos de disculpa. Ya no queda casi nadie aquí A veces ya no quiero estar aquí Me siento solo aquí yo quiero volver a ser yo
11: Cabeza, rodilla, mulo y cadera Cabeza, rodilla, mulo y cadera Cabeza, rodilla, mulo y
12: cadera Cabeza,
11: rodilla, mulo y cadera Cabeza,
12: rodilla, mulo y cadera Cabeza, rodilla, mulo y cadera Cabeza, rodilla, mulo y cadera Cabeza, rodilla, mulo y cadera
0: galería, ¿cuál no lugar?
1: con otro radioteatro. Este se titula El Amigo Braulio. Ha sido dirigido por Roberto Palza y el guión es una adaptación del texto de Manuel González Prada. Esta adaptación la ha realizado Rocío Moreno. Vamos entonces a presentar el radioteatro de El Amigo Braulio.
4: presenta el amigo Braulio promueve Escuela de Espectadores Butaca Reservada Escuela Superior de Formación Artística Pública Francisco Lazo de Tacna y el Ministerio de Cultura
13: En ese tiempo yo era interno de San Carlos Frisaba los 18 años y tenía compuestos algunos centenares de versos sin que se me hubiera ocurrido publicar ninguno ni confesar a nadie mis aficiones poéticas Disfrutaba de una especie de voluptuosidad en creerme un gran poeta inédito
10: Temblando como reo que se dirige al patíbulo se encaminó un domingo por la mañana a la imprenta de El Lima Ilustrado. Más de una vez quiso regresar, pero una fuerza secreta se lo impedía.
13: Eh, ¿el, señor, ¿El señor director? Soy yo, joven. Eh, eh, me han encargado que, que, que le entregue a usted una, una composición de verso
8: Por favor, déme unos minutos, debo leer los poemas
13: Es la primera vez que ojos profanos Se fijaban en mis lucuraciones poéticas Los que no han manejado una pluma No alcanzan a concebir lo que siente un hombre al ver violada Por decirlo así ...la virginidad de su pensamiento. ¿Y quién es el autor? Eh, bueno... Eh, ...bueno, eh, ...se llama... ...se llama Juan. No, no, lo, lo que pasa... Lo, ...lo que pasa es que... ¿Cómo se llama usted, joven? Eh, eh ro, ro, Roque. Roque. Eh... Roque, Roque. Pues bien. Yo publicaré la composición en el próximo número y pondré el nombre de usted porque usted es el autor,
8: se lo conozco en la cara, ¿verdad?
13: Eh, eh... sí... Siéntete
8: muchacho, es un placer contar con el apoyo de jóvenes que tienen la inquietud por
6: la poesía. Cuando el semanario salió a la luz, con los poemas de Roque, ...produjo en San Carlos el efecto de una bomba... ...y en media hora lo sabía todo el colegio.
14: Compañeros, tengo en mis manos la última publicación de... ...El Lima Ilustrado. ¿Han leído
3: El Lima Ilustrado? Esta semana ha publicado un poema... Nuestro insigne compañero, don Roque.
8: Roque, <risa> Poeta... A ver.
12: ¿Cuál, Roque? ¿Roque Roca? A ver, a ver. Quiero leer esa maravilla de poema. <risa> <risa>
3: ¡Qué mala poesía! Escribe pésimo. Mi hermanito escribe mejor.
6: Roque, Roque, escucha. Yo también soy poeta. El viento, las hojas y yo Un descaro de pasión Tu caramelo, tu chocolate
7: de pasión
8: El poeta Roque Roca Echa
12: flores por la boca El poeta Roque Roca Echa coles por la boca El poeta Roque Roca Echa sapos por la boca El
8: poeta Roque Roca es un alcornoque. Eso no rima.
3: Escribes
14: es peor que Roque roca Eso sí rima. <risa> Así que poeta, es un coplero de mala muerte.
6: Así pasaban los días. Muchos de sus compañeros se reían. Escribían sus poemas en la pizarra. Otros se burlaban recitándolos en voz alta. Agotada la paciencia, Roque empezó a darse de trompadas con sus compañeros, pero encontró una voz amiga, el Metafórico, un muchacho a quien llamaban así por su manera extraña y alegórica de expresarse.
13: Estoy decidido, no publicaré nunca más.
14: Mira, no les hagas caso, y sigue montando en el Pegaso. El ruiseñor no responde a los asnos. Poeta Aurora, desprecia a los hombres coces.
13: Gracias, Metafórico. Eres el único que dice eso. Por lo menos tú no te burlas. Son tan malos mis poemas.
14: Si te gusta escribir, cierra tus oídos ante comentarios que no te ayudan a fluir. Abre tus manos y que la pluma huele. El tiempo lo cura todo, pero, recuerda, la ignorancia es atrevida y perversa.
10: Aquellas palabras fueron de gran consuelo para Roque. Porque, ¿aquí entre nosotros? ¿Qué voz nos suena dulce y agradable cuando se duele de nuestras desgracias y nos sostiene en nuestras horas de fraqueza?
6: Roque contaba con un amigo de corazón, Braulio Pérez. Juntos habían entrado al colegio, seguían las mismas asignaturas y durante cinco años habían estudiado juntos. En cierta ocasión, una enfermedad lo retrasó y Roque lo ayudó durante meses para que no perdiera el año.
10: ¿Cómo Braulio no le había dicho nada, ni salido en su defensa? A Roque le pareció extraña su conducta y decidió hablar con él. Braulio,
13: quería preguntarte, ¿qué dices de lo que está pasando? ¿Por qué publicar los versos sin consultar
8: con algún amigo? Estoy hasta resentido de tu reserva conmigo.
13: Lo hice de pura vergüenza. Si alguna vez... ...vuelves a publicar... ...algo... ¿Publicar? ¡Nunca más! ¡Antes me degüellan!
10: Mantuvo su resolución un mes... ...y la habría mantenido mil años... ...si el director de... ...El Lima Ilustrado... ...no se hubiera aparecido en el colegio... ...a decirle... ...que se hallaba escaso de originales en verso... ...además le exigía su colaboración semanal.
13: Quise excusarme, pero finalmente me comprometí a enviarle cada miércoles una composición en verso. Por eso te lo cuento, para que me ayudes a escoger los versos menos malos.
8: Esta poesía no, creo que esta tampoco. Deberías de decirle que no puedes enviarle más poesías. No quisiera lastimarte, pero todas están malas.
13: A Braulio, todas mis inspiraciones le parecían flojas, vulgares, indignas de ver la luz pública en el semanario donde colaboraban los primeros literatos de Lima. Imposible sacarlo de la frase, todas están malas.
10: A escondidas de su amigo Braulio, Roque copió los versos que le parecieron mejores y se los envió al director de Lima Ilustrado.
6: La tormenta se renovó con la segunda publicación, pero fue amainando con la tercera y cuarta. A la quinta, las burlas habían disminuido. Y solo de cuando en cuando algún majadero le dirigía alguna pulla de mal gusto.
8: El poeta Roque Roca echa coles por la boca. El poeta Roque Roca echa sapos por la boca. Mira, el hombre no solo se deshonra con robar y matar, sino también con escribir malos versos. A ladrones o asesinos nos pueden obligar las circunstancias, pero. ¿Qué nos obliga a ser poetas
6: ridículos? Hacía dos meses que Roque publicaba sus versos, cuando en el mismo semanario apareció un nuevo colaborador que firmaba sus composiciones con el seudónimo de Genaro Latino.
8: Mira, Roque, qué bien escribe Genaro Latino. Estos sí que son versos. Cuando escribas así, tendrás derecho a publicar.
13: Fui constantemente inmolado en aras de mi rival poético. Él era Homero, Virgilio y Dante. Yo, un coplero de mala muerte. Le reconozco el mérito de retirarse a tiempo y
3: ceder el sitio a la poesía de Genaro Latino.
9: No le quedaba de otra. Ese Genaro Latino sí que es un poeta. Es sencillamente brillante.
8: Dicen que el director de El Lima Ilustrado no lo dejó publicar más. ¡Mira! ¡Cómo la envidia le devora el corazón! ¡Pobre Roque Roca!
6: Todos creían envenenarle la bilis con leerle los versos de su rival, figurándose que la envidia le devoraba el corazón. Braulio mismo lo atacaba ya de frente y se le atribuía la paternidad de este nuevo pareado.
5: Ante Genaro Latino, Roque Roque es un pollino. <risa> Es
3: tan mala la poesía que escribe que su amigo Braulio Pérez lo ataca de frente, ¿sabes qué le dijo comparando sus versos con los de Genaro Latino? Cuando escribas así tendrás derecho
5: a publicar. Lo dijo delante de todos y sin asco, con amigos así para qué quiero enemigos, pobre Roque.
8: <risa> no lo ven? Está triste, deprimido. Es que Genaro Latino lo ha fulminado con su verso.
14: Atención, atención. Este pareado compuesto por nuestro más importante crítico de poetas, Ante Genaro Latino, Roque Roca es un pollino.
6: Un día, Braulio, triunfante y blandiendo un papel, se instala sobre una silla, pide atención de los oyentes y empieza a leer un poema de Genaro Latino, publicado en el último número de El Lima Ilustrado. De pronto... ¿Qué le pasa a Braulio? ¿Por qué ha cambiado de color?
8: Parece que Braulio está
6: nervioso.
8: ¡Mira! ¡Cómo se muerde los labios!
6: Estruja el periódico y lo guarda en el bolsillo ¿Por qué no sigues?
5: ¡Sigue leyendo! ¡Que siga! ¡Que siga!
6: Seguiré
14: yo Pero... Antes debo acomodarme en el trono de Braulio El crítico de poesía peruana, latina y mundial
3: Ya pues, metafórico Lee, y no la hagas
8: larga.
14: Nota de la dirección. Como hay personas que se atribuyen la paternidad de obras ajenas, avisamos al público. Abro paréntesis. A riesgo de herir la modestia del autor. Cierro paréntesis. Que los versos publicados en el Lima Ilustrado, con el seudónimo de Genaro Latino, son escritos por nuestro antiguo colaborador, el joven estudiante de jurisprudencia, don Roque Roca. Don Roque Roca, Roque Roca.
13: El amigo Braulio no volvió a dirigirme la palabra.
7: Ah, 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 ah.
4: Ah. Ediciones DCP Ha presentado El Amigo Braulio De Manuel González Prada Guión Rocío Moreno Voces Roque Roca Jack Lázaro Braulio Pérez Joan Choque Director de El Lima Ilustrado Ángel Cotrado, El metafórico, Álvaro Morales, Narradora, Yeselín Loyola, Narrador, Elian Quenta, Compañeros de colegio, Will Choque, Raúl Escobar, José Quispe, Eli Roque, Luis Paso, Jesús Ayala, Técnico de sonido, Juan Carlos Araníbar, Dirección sonora, Roberto Palsa promueve Escuela de Espectadores Butaca Reservada, Escuela Superior de Formación Artística Pública Francisco Lazo de Tacna y el Ministerio de Cultura. Perú 2020, ¡hasta pronto!
1: Bueno, esto fue El Amigo Braulio. Este, este radioteatro fue realizado por los estudiantes de música y fue dirigido por la profesora Rocío Moreno. Ella también ha adaptado este texto eh, que, a radioteatro que fue realizado como versión original, este, guío, este texto, esta historia, de Manu con, por Manuel González Prada. Eh, bueno... Hemos escuchado un poco sobre amistad, la ingratitud, la envidia, se ve estos temas. Y bueno, este, este personaje ¿no? que confía en una persona, en su mejor amigo, en, en su amigo, pero finalmente le falla. Este ha sido Radio Teatro, donde han participado... A ver, tenemos aquí algunos nombres de los que han participado, como les decía, han sido estudiantes de música de la Escuela Francisco Lazo. Tenemos como Roque Roca a Jack Lázaro, Braulio Pérez, por Johan Choque, el director de Lima Ilustrado, Ángel Cotrado, el metafórico, realizado por Álvaro Flores. Narradores fueron dos: Jesselyn Loyola. Elian Kenta. Y tenemos a los compañeros también, quienes uh, fueron Will, José, Eli, Luis, Jesús. Y bueno, tenemos también por aquí algunos datos que, nos, que, te, que tenemos apuntado. Eh, Juan Carlos realizó la edición de este radioteatro. Bueno, algunos radioteatros que hemos venido escuchando las han editado diferentes personas, ¿no? Eh, fue en uno de ellos Juan Carlos, en otros radioteatros Noé Chagua y fueron quienes han estado acompañando y se han hecho cargo de toda esta ficción sonora que se ha realizado con los efectos, con los efectos y la música. Las voces se han grabado en una sala de teatro y, y en caso de la dirección también ha ido variando no algunas colaboraciones que se han realizado con estudiantes de la Escuela Francisco Lazo, con otros grupos de teatro, Rompiendo Tablas, Theater Colors, y han sido dirigidas por Rocío Moreno y por eh, Roberto Palza. Bueno, vamos a estar de igual manera los siguien las siguientes sesiones con las presentaciones de los radioteatros. Todavía tenemos muchas más sorpresas para ustedes. Hay muchos temas que los estaremos conversando. Y bueno, les invitamos que puedan escuchar los radioteatros, los de ahora y los de antes, los de antes, en el Spotify. Bueno, vamos, allá, vamos a ya a ir cerrando y vamos a despedirnos, recalcándoles una vez más que pueden seguirnos en las redes sociales, en la página web, escucharnos en www.radio200b.com. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy, gracias a todos los que nos escuchan y a los que nos escucharán. Y esto fue Butaca Reservada.
0: Tritas Producciones presentó Butaca Reservada.